0: Aujourd'hui, quel est le rôle de la part des femmes Alors, l'objectif était de desserrer les taux qui enferment la photographie, qui la restreint. La photographie est privée de nombreux regards, de nombre de représentations que sont les femmes, mais aussi les descendants des colonisés. On manque énormément de regards. Il faut élargir les représentations et donc il faut interpeller aussi bien les décideurs et responsables de ceux qui produisent des contenus pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas grand-chose pour changer les regards qu'il ne faut pas grand-chose pour que nos vies soient meilleures et que pour que tout le monde puisse travailler.
1: Et par ricochet, cet étau qui restreint nos vies, en fait, parce que ça nous représente, en fait, ce sont nos modèles, faire de la place pour qu'il y ait plus de visibilité, pour qu'il y ait plus de visibilité pour que nos imaginaires soient plus larges.
2: À l'échelle du milieu professionnel de la photographie, on veut ainsi mettre à jour un certain entre soi, tous ces mécanismes qui mettent de côté les femmes photographes, qui nous invisibilisent, que ce soit dans l'entre-soi de la programmation de certains festivals, des jurys d'acquisition d'œuvres, des concours. Il faut regarder précisément qui participe à ces jurys et quels sont les critères
0: d'attribution. C'est important. Et puis, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de défaire des mythes. Il y a des mythes fondateurs dans la photographie qui sont très, très puissants. C'est comme au cinéma. Il y a des héros, des héroïnes, des modèles. Et en les démontant les uns après les autres, c'est là aussi qu'on se rend compte que beaucoup d'hommes commencent à nous remercier en disant « merci ». Merci car on se sent coincé dans ce modèle. Ça les libère. Il
3: y a une forme d'émancipation pour les femmes, mais aussi pour les hommes photographes. Car avec nos actions, ça suscite beaucoup de témoignages, on reçoit beaucoup de retours d'expérience et
4: peut-être des prises de conscience pour certains. Notre autre rôle est de proposer une autre grille de lecture, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un décryptage des choses qui peuvent paraître parfois banales allant de soi, ou en tout cas qu'on ne pourra jamais changer. Et à travers le collectif, on propose une nouvelle lecture. J'ai déjà entendu des photographes dire « j'avais jamais pensé à cela », qu'ils n'avaient pas fait de rapprochement entre les questions de genre et ce qui pouvait leur arriver.
0: Oui, J'ai remarqué une vraie émancipation des femmes depuis le début. Même, même au début du blog, elles se rendent compte que leur galère provient de quelque chose de structurel, de systémique. Ça, c'était important Aujourd'hui, on a plus d'audience, aussi chez les hommes, auprès des institutions. Moi, ça me touche beaucoup de recevoir des témoignages d'hommes qui me remercient, parce que je suis convaincue que le sexisme est quelque chose qui pourrit la vie des femmes et aussi des hommes. Bien entendu, ça les enferme eux aussi dans des rôles assignés. Ouais, la violence pour les hommes est
4: également très très forte.
5: Mais c'est le conte des habits de l'empereur C'est un empereur qui fait appel à un couturier qui fait soi-disant le plus... « Beau costume du monde !» Et en fait, quand il se présente chez le couturier, le costume est tellement beau qu'il est transparent. Et le roi parade à travers la ville alors qu'il est tout nu. Tout le monde l'applaudit comme s'il avait un beau costume. Et il y a un petit garçon qui se lève et qui le montre du dos en disant « Il est nu !» Et j'ai parfois le sentiment que c'est ce qu'on fait. On énonce des choses auxquelles tout le monde participe, pour lesquelles tout le monde fait semblant et dit que c'est normal et tout va bien. Et nous, on montre « tu dois » ce qui parfois tombe sous le sens « mais qu'on ne voit même plus en fait justement les disparités. On est tellement habitué à avoir des programmations d'exposition majoritairement masculines. On est très habitué des jeunes femmes photographes qui disparaissent passé 40 ans. On est très habitué à considérer que tel responsable d'institution ou tel éditeur ou tel photographe est un dragueur un peu lourd. Mais on ne dépassera pas le stade du un peu lourd. Et nous, quand on exprime les choses, on les dit de façon très claire. On dépasse aussi une forme d'aveuglement général. Et je pense que beaucoup ont de vraies prises de conscience. Et surtout, comme tu disais, Marie, des femmes qui avaient l'impression qu'elles étaient des espèces de phénomènes isolés et que c'était elles qui avaient un problème et qui ont réalisé que le problème n'était pas elles, que c'était le système dans lequel elles étaient. Et aussi dans la représentation, on est quand même très
3: habitué à avoir des femmes nues et non pas des corps d'hommes nus.
0: Comment agissez-vous concrètement En fait, on a plusieurs axes. On continue toujours notre comptabilité. On compte pour que les femmes comptent. C'est aussi simple que ça. Et puis, on produit des textes dont on a parlé précédemment. On a eu un blog sur Mediapart, mais on l'a rapatrié sur notre blog maintenant. On intervient sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est en mon nom. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conversations assez longues sur des thèmes qui nous intéressent. On fait de la veille aussi. On échange avec beaucoup de monde, en fait. Tous les jours, il y a des photographes, des commissaires d'expo, des gens avec qui on a... On a des échanges quotidiens, pratiquement quotidiens. Et puis, il euh, y a des conférences aussi où je suis porte-parole pour la part des femmes. Je suis assez régulièrement invitée. Et puis, on a fait aussi un manifeste qui a été lu à Paris Photo en 2018 et qui a été euh, extrêmement relayé. En plus, il a été traduit en anglais de façon internationale. Donc voilà, on a, on a plusieurs axes pour, euh, pour travailler. On produit également des outils des textes plus réflexifs.
2: Euh, il y a plusieurs types de prises de parole une veille sur les réseaux sociaux, comme tu dis, une forme de militantisme,
0: et aussi la production de textes qui s'appuie sur des études. On a des rapports intenses aussi avec la recherche. On connaît pratiquement euh, toutes les personnes qui font de la recherche dans ce domaine. On a même pu travailler avec Irène Jonas, qui est sociologue, qui finit actuellement un rapport pour nous. On veut donner des outils de compréhension pour décoder et comprendre, pour finalement pouvoir agir. Ainsi, les gens peuvent s'en emparer et être de plus en plus conscients de leur rôle car en fait, il ne faut pas grand-chose pour que les choses changent.
4: Dans un premier temps, il y a eu cette recherche de chiffres, ce qui permet de produire un état des lieux en mesurant et en quantifiant ce qui se passe. Et la part des femmes ne s'arrête pas à cette première recherche qui est quantifiable, mais quand on commence maintenant à vouloir comprendre pourquoi et comment ça se passe, les chiffres ne sont qu'une étape. Je viens justement d'entendre
3: sur France Culture que le philosophe Steiner qui dit il y a très peu de femmes dans l'histoire de l'art et la littérature, et selon lui, la raison, c'est que comme les femmes peuvent enfanter, elles ont autre chose à faire que de créer des œuvres d'art ou littéraires, parce qu'elles sont satisfaites par le fait de créer des enfants. Donc, il est important aussi de comprendre qu'à partir de chiffres, on peut dire n'importe quoi. Et on pourrait dire il y a peu de femmes parce que les, les femmes ne
0: savent pas faire de photos, par exemple. Ouais. Ben, c'est qu'il n'a pas les bons chiffres, d'une part, et c'est qu'il n'a pas écouté Marie Buscato, qui est une sociologue de l'art et du travail.
4: En fait, ce que tu décris, c'est la grande séparation et la procréation. C'est ce qui revient de manière récurrente dans tous les débats depuis toujours.
3: C'est ce qui est effrayant, c'est que même à un niveau
5: intellectuel étant très élevé, on peut se fourvoyer totalement. C'est peut-être aussi de la mauvaise foi. Je ne suis pas sûre qu'un homme aussi cultivé ne prenne pas la mesure de la mauvaise foi
0: de ses propos.
2: Mais il y a encore une histoire de la photographie à revisiter. Il faut la mettre à jour.
0: Pour revenir sur nos actions, nous avons aussi un compte Instagram qui rencontre beaucoup de succès, car nous présentons les travaux de femmes photographes. Nous avons plutôt des bons retours, c'est un bon outil de diffusion. Mais à la part des femmes, c'est beaucoup d'échanges. On fonctionne en réseau et on essaye de pousser la réflexion, de réfléchir différemment. Ça se fait presque à la pince à épiler. Un homme qu'on a pu convaincre, c'est un véritable allié. Et un allié, c'est pas rien.
5: Je pense aussi que c'est important de dire ce qu'on ne fait pas. On ne fait la promotion de personne. Nous ne sommes pas là pour faire de l'accompagnement ni du coaching de femmes photographes. Donc on est là pour mener une action militante et une réflexion pour la place des femmes dans la
1: photographie. Il y a l'action qui est menée collectivement, mais tous les outils dont on parle et qu'on mène ensemble, ça nous amène aussi à, vo à voir de façon individuelle, car nous sommes toutes liées au milieu de la photo, à agir dans nos métiers respectifs. Tout ce qui alimente notre argumentation nourrit notre pensée. Il nous permet aussi d'arriver à faire bouger
0: les lignes chez d'autres professionnels. Est-ce qu'il y a eu des victoires Bah oui <rire> Il y a eu des... là déjà. C'est la plus belle victoire et surtout ça a créé un précédent. Ouais, on est passé d'un chiffre récurrent de moins de 20% de femmes à la quasi-égalité dans les expositions individuelles en 2019. Donc il y a bien plus de visibilité, c'est tout de même énorme. Car ce que fait Sam Stourdze à ce moment-là c'est qu'il montre plusieurs choses. Qu'un festival paritaire est possible, sans faire baisser la qualité ni la fréquentation, car il y a eu un record de visiteurs. Bon, il manque maintenant quand même tout de même la, la dimension de la diversité. Je crois qu'il n'y avait que Mohamed Bourouissa en 2019, c'est un peu court pour les 50 ans du festival. Ce que nous considérons comme une
2: victoire, je ne sais pas si c'est à mettre, car Sam Sourzé, lui, il fait toujours mine de ce que j'ai compris de ne pas s'intéresser au facteur du genre. De ce côté, il y a un déni. Donc, il faudra vraiment voir si c'est tenu dans la durée. Car dans une édition, le Festival d'Arles avait exposé de nombreux artistes africains. Ils l'ont fait une fois. Puis après, il n'y a eu plus rien. Le risque, c'est de dire « on l'a fait » et ensuite, on revient bah, à mauvaise pratique.
0: Oui, sauf que là, on n'est plus dans la même ère. On a de plus en plus d'audience et de plus en plus de force. Et au niveau international. Je veux dire, il y a une vraie prise de conscience. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi des institutions, le ministère de la Culture. Il y, y a un rapport de force qui a changé. S'il se pointent l'année prochaine avec 18% de femmes, ça va être difficile. Je pense qu'à partir de là, ça fait un peu comme
5: jurisprudence ce qu'il a fait. Maintenant qu'on a la preuve qu'on peut avoir une excellente programmation et que les rencontres
1: d'Arles aient eu leur sommet de fréquentation, tu ne peux plus revenir en arrière. Et surtout, on n'est pas tout seul. On voit bien ce qui se passe dans le cinéma, par exemple, qui montre ce désir d'avancer sur ces questions. Quand on voit ce qui s'est passé avec le portrait de la jeune fille en feu, les hommes qui manifestent pour dire que ce n'est pas normal, qu'il y a si peu de réalisatrices, on sait très bien qu'il y a des problèmes des représentations et aujourd'hui, ça touche tout le monde. Il faut rester
4: vigilant, bien entendu, mais je pense qu'on ne peut pas vivre en dehors de ça. Et la plus grande preuve de notre succès, c'est que les gens font comme si on n'avait rien fait, que les femmes photographes oublient de citer ce qu'on a fait. C'est vraiment la preuve du succès quand commence le déni vis-à-vis -vis de nous.
1: Après les Césars, quand on voit le nombre de partages de l'article de Virginie Despentes et aussi le nombre de likes, de partages, de commentaires du poste, que tu as fait, Marie, sur Facebook, euh, je pense qu'il y a quelque chose dans l'esprit des gens. Le monde est séparé en deux, mais en même temps, il y a quand même plus de monde aujourd'hui du côté des dominés. Les gens s'expriment et ils ne veulent plus euh, cet autre monde qu'on leur forçait à vivre. Là, il y a un vrai ras-le-bol. Il y a quelques années, je ne suis pas sûre, Marie, que ton poste aurait eu un tel succès. Non. Quelque chose qui se passe, même chez ceux qui ne se sentaient pas concernés, mais qui n'en peuvent plus. Je me dis... Sam Sturze, comme les autres, il faut continuer de les surveiller. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils sont obligés de prendre cet élément politique
4: en compte. Je ne vois pas comment ils pourraient en être autrement.